0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wie können wir die drohende Klimakatastrophe doch noch verhindern? Darüber wird seit dem gestrigen Sonntag im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh diskutiert. Auf der 27. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen geht es dabei vor allem um Klimagerechtigkeit. Welche Staaten tragen am meisten zur Erderwärmung bei und wer leidet darunter besonders? Und natürlich geht es auch um Geld und die Frage, wie man es zur Bekämpfung des Klimawandels am besten einsetzt. Wir sprechen heute darüber, welche Punkte bei der aktuellen Klimakonferenz auf der Tagesordnung ganz oben stehen. Wir schauen uns an, warum KlimaaktivistInnen dem Gipfel kritisch gegenüberstehen und wir fragen nach, ob die Staatengemeinschaft überhaupt noch etwas gegen die Erderwärmung ausrichten kann. Erik Frey du analysierst zu den Standard die internationale Politik und seit gestern Sonntag konzentriert sich dir auf Ägypten auf den Badeort Sharm El Sheikh dort findet die UN Klimakonferenz statt für den Anfang wer nimmt denn bei dieser Konferenz eigentlich teil und was ist da so das grobe
1: Ziel Gut, es nehmen an die 200 Staaten teil, alle UNO-Mitglieder, die hier auch ein Teil dieser UNO-Klimaorganisation sind. Da kommen Staatschefs, Regierungschefs, Finanzminister wie auch aus Österreich und vor allem Umwelt- und Klimaminister. Und das ist ein riesiger, riesiger Auflauf hier von Politikerinnen und Politikern. Dazu gibt es unzählige Non-Governmental Organizations, NGOs, die sich hier auch bemerkbar machen, die hier dafür eintreten, dass ihre Interessen und ihre Ziele hier wahrgenommen werden. Und das ist vor allem ein deutlich schärferer Klimaschutz als das, was von der Politik zu erwarten ist. Ja, diese erste Phase, da werden die großen Reden geschwungen. Die Verhandlungen beginnen erst dann. Dann, dann äh, reisen die meisten Staatschefs und viele Minister wieder ab. Zurückbleiben einmal die Klima- und Umweltminister und die Verhandlungen finden dann überhaupt auch auf Beamtenebene statt. Und warum findet das Ganze überhaupt gerade in Ägypten statt? Ägypten ist eines der Schwellenländer, eines, das vom Klimawandel auch hart getroffen ist, das auch unter dem starken Bevölkerungswachstum leidet. Und man wollte hier ein Signal setzen, dass man hier in den globalen Süden geht. Der Ort Sharm el-Sheikh ist ja ein beliebter Touristenort. Der hat auch große genügend Hotels für diese ganz große Zahl von Teilnehmern. Das findet man in Afrika sonst nicht sehr oft. Und ich glaube, deshalb wurde hier ganz gezielt Ägypten und Sharm el sheikh gewählt. befindet sich übrigens am Roten Meer, dieser Badeort. Was
0: sind denn jetzt die drängendsten Probleme, die bei der Klimakonferenz auf der Tagesordnung stehen?
1: Das drängendste Problem ist immer, dass die Erde sich weiterhin erwärmt und dass alle bisherigen Klimakonferenzen nicht genug erreicht haben, um diesen Prozess zu stoppen. In dem Fall unter den speziellen Problemen, die hier sind, ist noch immer, dass die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015, was ja dann einen großen Durchbruch gebracht hat, mit allen den Versprechungen und den Zusagen, die damals oder in den Jahren darauf auch getan wurden. Das besteht zum Teil auch aus der Frage, welche eigene Verpflichtungen äh, die, die einzelnen Staaten oder im Fall der europäischen Staaten die EU hier mit auf den Tisch legen, wo die Verschärfung der eigenen Klimaziele, was beim letzten Mal auch vereinbart wurde, bisher nur von sehr wenigen Staaten auch erfüllt wurde. Das andere große Streitthema ist das Geld. Hier geht es darum, eines der Wege, wie man den Klimaschutz vorantreiben kann, ist, dass die reichen Ländern den armen Ländern etwas zahlen, damit die selbst ihre eigenen Maßnahmen verschärfen oder anderes unternehmen. Da wurden auch Ziele vereinbart, da war eine Zahl von 100 Milliarden Dollar, die bis schon vergangenes Jahr hätte ausbezahlt werden sollen. Das ist nicht vollständig geschehen. Die reichen Länder sind im Rückstand und das wiederum verärgert viele der ärmeren Länder. Und die sagen, bevor wir hier irgendwelche neuen Verpflichtungen eingehen, wollen wir einmal, dass die Zusagen, die uns gegeben wurden, auch erfüllt werden. Du sprichst da schon so ein bisschen die verschiedenen Rollen von verschiedenen Ländern, von
0: Industrienationen und Schwellenländern an. Ganz blöd gefragt, kann man eigentlich festmachen, welche Länder quasi am meisten zum Klimawandel beitragen und welche vielleicht hauptsächlich darunter leiden?
1: Naja, wer am meisten beiträgt, das ist immer die Frage, wie man es misst und aus welcher Perspektive man das sieht. Historisch gesehen ist es ganz klar, der absolute Großteil des CO2, das in den letzten 100 Jahren in die Atmosphäre hineingeblasen wurde, kommt aus Europa, USA und dann halt noch Japan und einige andere Industriestaaten. Derzeit aber sind die größten Verursacher von CO2 im globalen Süden zu finden, in China und zunehmend auch in Indien. Und weil diese Länder halt noch eine viel größere Bevölkerung haben und halt sehr stark industrialisieren und das auf einer schmutzigen Weise mit sehr viel Kohlekraftwerken und auch einem Autoverkehr, der auch sehr, sehr CO2-lastig ist, Allerdings, wenn man es wiederum pro Kopf rechnet, ein einzelner Chinese verursacht immer noch viel weniger CO2-Emissionen als ein einzelner Amerikaner, von einem einzelnen Inder gar nicht zu so sprechen. Da wird es dann ziemlich kompliziert, wie man diese Rechnung angeht. Wer ist am meisten schuld? Die einen schauen in die Geschichte zurück und sagt, ihr im Norden, ihr seid die Schuldigen. Die anderen schauen auf die Gegenwart und sagen, Schaut's, was jetzt passiert. Da ist China das größte Problem und Indien und einige andere und auch Brasilien die letzten Jahre auch mit dem... Zerstörung des Regenwaldes im Amazonas. Und manche schauen dann noch weiter in die Zukunft und sagen, wo werden die Emissionen in den kommenden Jahren am schnellsten wachsen, wenn nichts passiert. Und da sind afrikanische Staaten wieder ganz wichtig, weil die haben ein großes Industrialisierungspotenzial und die haben auch relativ viel Kohle. Also auch die will man dann zum Teil nicht außen vor lassen. Wer am meisten darunter leidet, das ist ganz klar, das sind die ärmsten Staaten, weil der Klimawandel, abgesehen von den Polen, auch sehr stark so die tropischen Gebiete besonders stark betrifft und weil diese Länder auch am wenigsten darauf vorbereitet sind, mit den Folgen des Klimawandels auch umzugehen und deswegen werden die einzelnen Menschen dort am härtesten davon getroffen.
0: Du sagst ja schon, es ist recht schwierig, da verschiedene Rollen zuzuteilen und quasi Prognosen zu machen, wer wann wie betroffen ist. Aber du hast doch schon gesagt, dass es quasi schon ein System von Geldausgleichszahlungen gibt. Wie funktioniert denn das? Wer zahlt wen und wie genau werden diese Mittel eingesetzt?
1: Ja, da gibt es auch wiederum verschiedene Prinzipien, warum Geld von den reichen Ländern an die Armen fließen sollte. Das eine ist der Gedanke, es ist relativ egal, wo in der Welt, CO2 in die Atmosphäre geblasen wird, also ist es auch egal, wo das eingespart wird. Und es zeigt sich, dass wenn man das in den ärmeren Ländern macht, wo die Standards sehr niedrig sind, wo es auch sehr einfach und sehr billig ist, CO2 einzusparen, kann man mit der gleichen Geldsumme den größten Effekt für das Weltklima erreichen. Aus diesem Gedanken, das ist ein bisschen entspricht, das auch dem Emissionshandel in der EU, ist die Idee entstanden, die reichen Länder zahlen den Armen, damit sie stark in erneuerbare Energie gehen, damit sie dort besonders viel tun. Klimaaktivistinnen, Aktivisten halten das für völlig falsch, weil sie sagen, das ist eine Art Ablasshandel. Wir tun uns freikaufen von unseren eigenen Verpflichtungen und lassen es die armen Länder tun. Das ist aber nicht der Gedanke dahinter. Es heißt ja nicht, dass im Norden nichts passieren soll, aber dass man hier versucht, möglichst dort, wo es am leichtesten geht, zu handeln. Die zweite Ebene, die Frage ist, wer leidet am meisten und was kann man tun? Und da kann man einerseits versuchen, CO2-Emissionen einzusparen, aber davon hat eigentlich immer nur die gesamte Welt etwas. Oder man kann den Ländern direkt helfen, dass sie mit den Folgen der Klimakrise besser umgehen können. Das heißt, das ist eine Verminderung und eine Adaption, eine Anpassung an die Folgen der Klimakrise. Und dafür wurde ziemlich viel Geld vereinbart, das auch in den vergangenen Jahren nicht unbedingt immer geflossen ist. Auch das ist für Klimaaktivisten ein Problem, weil sie sagen, statt dass wir die Folgen versuchen abzuschwächen, sollen wir uns gefälligst mit den Ursachen kümmern. Aber da sind für die Länder und gerade sagen wir für kleine für Inselstaaten im Pazifik, aber auch für afrikanische Staaten, die ganz, ganz massiv hier von Dürre getroffen werden, diese Gelder würden ihnen ganz direkt nützen, das würde auch das Leben der Menschen, wenn das effektiv eingesetzt wird, in Hochwasserschutz, in die Entwicklung von dürreresistenten Pflanzen, die man besser anbauen kann, für bessere Irrigationssysteme, wenn der Regen ausfällt. All das, das würde den Menschen ganz konkret helfen. Das dritte Thema, und das ist jetzt erstmals auf der Tagesordnung bei dieser Konferenz, ist, dass die armen Länder sagen, Moment mal, es geht nicht nur darum, dass wir für die Zukunft was tun, sondern wir wurden ja schon so hart getroffen. Pakistan ist ein Drittel des Landes überflutet worden. In Ostafrika ist jetzt seit vielen Jahren eine Dürre und sind Ernten, viele Ernten ausgefallen, was zur Hungersnot führt. Diese Schäden, für die seid ihr reiche Länder verantwortlich, weil ihr habt das CO2 in die Atmosphäre hineingeblasen, ihr seid damit reich geworden, ihr müsst uns jetzt Ausgleichszahlungen geben. Ihr müsst uns dafür bezahlen für den Schadenersatz, den ihr angerichtet habt. Und das ist das große umstrittene Thema bei dieser Konferenz.
0: Und wie ist deine Einschätzung? Sind solche Ausgleichszahlungen effektiv? Sind die ein gutes Mittel, um quasi die Folgen des Klimawandels abzudämpfen
1: oder abzuwenden? Ich halte sie für problematisch, weil erstens einmal die Kausalität nicht so eindeutig feststellbar ist. Es ist ja nicht so, dass es auch früher nicht massive Dürren in Ostafrika gab. Es gab auch Hochwasser überall. Der Monsun hat in vielen Jahren massive Überschwemmungen ausgelöst. Also wenn man das von dieser Schadenersatz, auch diese juristischen Sicht sieht, dann kann man sehr schwer feststellen, was vom jetzigen Schaden ist, wirklich auf Klimawandel zurückzuführen und wie viel davon hat jedes Land irgendwie, welche Verantwortung trägt man. Dazu kommt, dass es das natürlich ein Boden ist. Wenn man sagt, alle Klimafolgen müssen ausgeglichen werden, das sind nicht nur 100 Milliarden, das sind wahrscheinlich 100 Billionen und mehr. Die Gelder, die hier gerechtfertigt wären, wenn man dieses Prinzip anerkennt, gehen ins Unermessliche. Jetzt wissen wir, dass wenn in Arme Länder, die oft ein schlechtes Regierungssystem haben, die unter Korruption leiden, wenn dort große Summen hereinfließen, dass es nicht unbedingt immer den Menschen zugutekommt, dass sehr viel davon in den Taschen der Mächtigen landet und es wenig zur wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt und die nördlichen Industriestaaten lehnen das daher grundsätzlich ab. Wenn, dann wollen sie es möglichst, möglichst klein halten. Das heißt, selbst wenn man sich in Shamel Sheikh auf eine Summe einigt, womit ich nicht rechne, dann ist es ganz eindeutig, für die zahlenden Länder wäre es viel zu viel und die würden das nur als symbolische Ausgleichszahlung sehen. Für den globalen Süden ist es auf jeden Fall zu wenig. Also das Problem wäre nicht vom Tisch, sondern stattdessen würde das dann Jahr für Jahr weiter gefordert werden und würde ständigen Konfliktstoff in diese Klimapolitik hineinbringen. Ich glaube, dass die anderen beiden Ziele von Zahlungen, nämlich die Förderung von erneuerbaren Energien in diesen Ländern und andere Klimaschutzmaßnahmen, die sehr wohl der Norden finanzieren soll, als auch Hilfe bei der Anpassung bei dem Leben mit dem Klimawandel zielgerichteter sind, damit weniger dafür anfällig sind, dass sie in irgendwelche dunklen Kanälen verschwinden und auch viel besser argumentierbar sind.
0: Wie wahrscheinlich es jetzt ist, dass es überhaupt in Ägypten zu solchen Entscheidungen kommt und wie AktivistInnen zum Klimagipfel dort stehen, das besprechen wir gleich noch nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Good morning from New York. min Abu Dhabi.
2: aus Shanghai.
0: Konnichiwa. aus Kenia. Shalom aus Tel
2: Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Erik Du hast schon angesprochen, dass so ein weltweiter Klimagipfel ja eigentlich für KlimaaktivistInnen auch ein sehr großes Ereignis sein sollte. Wie muss man sich dann Ägypten El Sheikh jetzt vorstellen? Ist es dort voll mit Fridays-for-Future-AktivistInnen, die quasi demonstrieren und Transparente
1: hochhalten? Es sind recht viele dort und versuchen dort, sich bemerkbar zu machen und versuchen hier öffentlichen Druck hervorzubringen. Für Klimaaktivistinnen sind diese Klimakonferenzen ein zweischneidiges Schwert. Einerseits setzen sie ihre große Hoffnung darauf, dass endlich die Staatengemeinschaft hier effektive Beschlüsse fällt und diese auch umsetzt. Also für diese sind ganz, ganz entscheidende Momente. Und gleichzeitig haben sie überhaupt kein Vertrauen darin. Das heißt, sie sind dort, sie sagen, das ist ganz wichtig, hier entscheidet sich das Schicksal des Planetens, aber ihr seid alle eigentlich auf der falschen Seite der Geschichte und wir trauen euch nicht, dass ihr zu viel tut. Und daraus entsteht auch dieser Zwiespalt auch von anderen Klimaaktivisten, dass sie jetzt wie auch diese ganzen neuen Protestaktionen, die in Museen stattfinden, die auf den Straßen stattfinden. Man versucht einerseits hier diesen öffentlichen Druck herzustellen, durch besonders medienwirksame Aktionen, die auch irgendwo die Verzweiflung der einzelnen Aktivisten, der Handelnden auch zum Ausdruck bringen. Aber gleichzeitig drücken sie auch eine Verachtung für das System aus, für das politische und das wirtschaftliche System, von dem man sich dann die Lösungen auch erwartet.
0: Was vielleicht auch noch dazu kommt, ist, dass das aktuelle Regime in Ägypten ja nicht gerade für die Wahrung von Menschenrechten bekannt ist. Kann man dort überhaupt problemlos demonstrieren?
1: Also, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, was die Bedingungen in schamel Sheikh sind, wie gut oder schlecht es ist. Ich glaube dagegen, dass Greenpeace und andere gegen die USA und andere europäische Regierungen protestieren, dagegen haben die Ägypter nicht so wenig. Aber wehe, es wird das Thema Menschenrechte oder Situation in Ägypten selbst angesprochen. Ich glaube, das würde den Ägyptern schon viel weniger gefallen, obwohl ich glaube, die werden jetzt nicht gegen Ausländer vorgehen in der gleichen Brutalität, mit der sie ihre eigenen oppositionellen Dissidenten und Freidenker hier gefangen nehmen und inhaftieren und zum Teil auch töten. Und man muss auch sagen, diese ägyptische Regierung, dieses Regime verfolgt selbst eine Entwicklungspolitik, die mit Klimaschutz wirklich nichts zu tun hat. Der Bau einer neuen Hauptstadt außerhalb von Kairo ist nicht etwas, was irgendwie, auch wenn davon geredet wird, dass es ökologisch sein soll, das sicher nicht sehr viel hilft. Und Kairo selbst ist ein Beispiel für völlig missglückte Verkehrspolitik und Umweltpolitik. Es
0: hat auch einige Gegensätze rund um diese Klimakonferenz in Ägypten aktuell. Erik, du hast auch vorher schon gesagt, dass du nicht unbedingt daran glaubst, dass es konkrete Ergebnisse geben
1: wird. Wird es also nur bei hitzigen Debatten bleiben bei dieser Konferenz? Ja, also das dürfte jetzt nicht eines der Konferenzen werden, wo man überhaupt ganz konkrete, also ganz entscheidende Fortschritte erwartet. Es wird eher ein Versuch sein, die bisher nicht eingehaltenen Zusagen Zumindest hier diesen Druck zu erhöhen, sagen wir neue Zusagen zu erreichen, die die frühere ein wenig verstärken und vielleicht die Chance auf eine Erfüllung erhöhen. Dass es zu dem Thema der Ausgleichszahlung für Verlust und Schaden, Loss und Damage, wie das heißt, kommen wird, glaube ich nicht. Aber vielleicht in einer Schlusserklärung zumindest eine Anerkennung, dass es da moralischen Anspruch gibt. Die wichtigste Frage wird wahrscheinlich eine ganz andere sein. Die beiden größten Spieler in der Klimapolitik sind die USA und China. Und die derzeit reden nicht miteinander. Das ist eine Folge davon, dass der chinesische Präsident Xi Jinping auf die USA böse sind, weil vor einigen Wochen die führende Abgeordnete Nancy Pelosi in Taiwan war für ein paar Stunden. Xi Jinping ist beleidigt, spricht nicht nur mit den USA über Klimapolitik, eine Katastrophe, weil wenn die beiden nicht miteinander sich abstimmen, wird es überhaupt keine Fortschritte geben. Die USA, die jetzt unter beiden doch ein Gesetz verabschiedet haben, wo erstmals wirklich starke Maßnahmen zur Förderung von erneuerbaren Energien beschlossen wurden, wären jetzt bereit. Wenn es da doch im Rahmen dieser Konferenz zu einer gewissen Annäherung und einer Wiederkehr zu einem konstruktiven Dialog kommt, ich glaube, dann wäre schon sehr viel gewonnen.
0: Da sieht man, wie auch tagespolitische Streitereien in diese sehr große und wichtige Klimapolitik hereinspielen. Du hast auch vorher schon angesprochen, dass es ja schon Einigungen gibt beim Klima. Da denkt man dann vor allem an das Pariser Klimaabkommen von 2015, wo ja schon beschlossen wurde, dass wir als Staatengemeinschaft die Erderwärmung verlangsamen wollen, nicht über 1,5 Grad Celsius hinauskommen wollen im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Aktuell sieht es jetzt aber nicht danach aus, als wenn wir das schaffen. Bringen solche Bekundungen dann überhaupt etwas, wenn sie eh nicht umgesetzt werden können?
1: Das 1,5 Grad Ziel, das damals beschlossen wurde, ist nach allen Schätzungen der Expertinnen und Experten nicht mehr erreichbar. Die Erde wird wärmer werden, sich mehr erwärmen als diese 1,5 Grad. Wir sind jetzt bereits bei 1,2 Grad und wie jetzt die letzte Studie gezeigt hat, die letzten acht Jahre waren die wärmsten Jahre der Geschichte überhaupt. Das heißt, alles deutet darauf hin, weil jedoch der CO2-Ausstoß weltweit nicht sinkt, sondern steigt, dass die Erderwärmung weitergeht. Aber es macht einen ganz großen Unterschied, ob sich die Erde am Ende um 1,8 Grad erwärmt hat oder um 2,5 Grad oder gar um katastrophale 4 Grad, wie es manche Szenarien vor einigen Jahren auch vorausgesagt haben. Derzeit schaut es danach aus, dass es doch zu einer gewissen Bremswirkung gekommen ist. Das heißt, wir steuern nicht mehr auf diese 4 Grad zu, die wirklich möglicherweise das Leben auf der Erde unmöglich machen würden in weiten Regionen. Die 2,5 Grad, die auch katastrophal sind, sind leider noch immer zu wahrscheinlich. Und das Entscheidende wird also sein, nicht unbedingt, dass man jetzt genau 1,5 Grad punktmäßig erreicht, sondern dass man herunterkommt. Und da glaube ich sehr wohl ist das Festhalten an dem 1,5 Grad, selbst wenn es verfehlt wird, sinnvoll, weil es eine klare Messlatte gibt, wo wollen wir hin und nützen auch solche Konferenzen, weil sie Jahr für Jahr auch den Politikern, allen Interessensgruppen der Wirtschaft einfach klar machen, liebe Leute, wir dürfen nicht so weitermachen wie bisher, es muss sich etwas ändern.
0: Jörg, ich habe noch eine allerletzte Frage, die ich mir seit ein paar Tagen stelle. Warum wird eigentlich so eine Weltklimakonferenz physisch abgehalten, sodass unzählige Regierungschefinnen quasi um den Globus fliegen müssen? Wäre es nicht gescheit, eine große Videokonferenz zu machen?
1: Vor ein paar Jahren, als die Klimakonferenzen begonnen haben, da hat noch niemand daran gedacht, dass man Videokonferenzen machen kann. Es hat sich erst durch die Pandemie überhaupt und dann die virtuelle Konferenzen, die dann stattgefunden haben, der Gedanke aufgekommen. Aus Sicht des Klimaschutzes wäre es natürlich viel besser, wenn jeder zu Hause bleibt und nur den Computer aufdreht und die Kamera und so miteinander sich unterhält. Und natürlich sind die Emissionen, die hier durch diese ganzen Flüge verursacht werden, alle Flugzeuge, die nach Sheikh fliegen, sind kein guter Beitrag für den Kampf gegen die Erderwärmung. Andererseits im großen Maßstab der Dinge fällt das auch nicht ins Gewicht. Also ob jetzt Klimakonferenzen stattfinden oder nicht, wird für die Zukunft der Erderwerbung keinen Unterschied machen. Und da glaube ich, ist es doch wichtig, dass man sich persönlich trifft, gemeinsam sprechen kann. Das haben auch die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt. Videokonferenzen haben, wenn es darum geht, ein gemeinsames Verständnis, ein gemeinsames Vorgehen zu erreichen, auch ein besseres Wissen, was den anderen, die anderen wirklich bewegt und so haben da nicht die gleiche Wirkung, wie wenn man da nicht nur im Konferenzraum sitzt und danach, sagen wir, am Gang miteinander reden kann und sich vielleicht sogar dann noch einmal, ich glaube, ich schaue mal, Shake, gibt es Bier? Bei einem Bier sich auch noch ein bisschen darüber unterhalten kann, wie man vielleicht Lösungen finden kann, die sonst nicht ganz so leicht zu erreichen wären. Bis
0: zum 18. November können sich die Staatschefinnen noch mit oder ohne Bier über das Klima unterhalten in Ägypten. Wir werden weiter gespannt schauen und berichten. Vielen Dank mir für diese Einstimmung, Erik frei. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch darüber, warum heute gleich mehrere österreichische Chefredakteure ihre Funktionen vorübergehend zurückgelegt haben. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie gleich auch eine gute Bewertung dort lassen, denn das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der österreichischen Medienbranche haben heute Montag gleich zwei Führungspersönlichkeiten für Aufsehen gesorgt. Rainer Novak, bisher Chefredakteur und Herausgeber der Tageszeitung Die Presse, hat beide Funktionen vorübergehend ruhend gestellt. Hintergrund sind veröffentlichte Chat-Nachrichten. Darin spricht Novak mit Thomas Schmid, dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium. Thema sind etwa Nowaks Ambitionen, Generaldirektor beim ORF zu werden. Die Nachrichten deuten außerdem auf ein nahe Verhältnis zwischen Novak und Schmid hin. Die Styria-Mediengruppe, zu der die Presse gehört, hat nun eine interne Prüfung der Vorwürfe angekündigt. Eine ähnliche Situation gibt es auch im österreichischen Rundfunk ORF. Der dortige TV-Nachrichtenchefredakteur Matthias Schrom hat seinen sofortigen Urlaubsantritt angekündigt. Grund sind auch hier Chat-Nachrichten. In diesem Fall hat der ehemalige blaue Vizekanzler Heinz-Christian Strache versucht, auf den ORF Einfluss zu nehmen. Der zuständige ORF-Ethikrat untersucht die Vorgänge nun ebenfalls. Zweitens, morgen am Dienstag beginnt am Wiener Straflandesgericht der Prozess gegen den ehemaligen Grünen-Politiker Christoph Korher und neun weitere Angeklagte. Es geht dabei um den Verdacht von Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit und Bestechung. Korher soll Spenden von einflussreichen UnternehmerInnen für eine südafrikanische Stiftung lokiert haben. Die SpenderInnen, darunter etwa René Benko oder Michael Theuner, hätten im Gegenzug Vorteile für Immobilienprojekte vom ehemaligen Wiener Gemeinderat Korher erwartet. Die Angeklagten bestreiten alle Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Und drittens, es gibt neue Erkenntnisse zur Eisleiche Ötzi. Bisher wurde ja vermutet, dass die berühmte Mumie durch einen außergewöhnlichen Zufall genau zu Beginn einer Kälteperiode starb und noch dazu im Spätherbst, sodass seine Leiche sehr schnell unter Schnee und bald auch Eis versank. Ein Forschungsteam mit österreichischer Beteiligung hat nun aber festgestellt, dass Ötzi während wesentlich schönerem Wetter gestorben sein könnte. Demnach dürfte er schon im Frühling oder Sommer von einem tödlichen Pfeil getroffen worden sein und bis sich über seiner Leiche ein massiver Gletscher gebildet hat, könnte es Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte gedauert haben. Bis dahin dürfte Ötzi immer mal wieder aufgetaut und auch wieder eingefroren sein, bis er in den 1990ern dann zufällig gefunden wurde. Tatsächlich ist Ötzi vermutlich während einer Wärmeperiode gestorben und weil sich die Erde durch den Klimawandel aktuell auch wieder erwärmt, könnten wir schon in 30 Jahren wieder ähnliche Wetterbedingungen haben wie zu Ötzis Lebenszeit. Dass ich mal was mit Ötzi gemeinsam haben werde, habe ich auch nicht ganz erwartet. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Und wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Inside Austria empfehlen. Dort geht es in der aktuellen Folge um Dietrich Mateschitz, den verstorbenen Red Bull-Gründer und darum, wie er die Sportwelt erobert hat. Inside Austria finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns sehr gerne unter podcast-standard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann können Sie dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holup, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.